1: كذلك أيضا حديث عن ابن عوف في صحيح الصحيحين حينما جاء أبو أبو عبيدة بالجزية من البحرين وكان غالب من فيها من المجوس جاء بجزيتها فهي الأخبار الثلاثة تدل على أنها تؤخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى وهذا هو قول جماعة العلم وفي اختلاف في غير المجوس هل تؤخذ منه منهم ولا تؤخذ منهم؟ ذهب مالك الى أن تؤخذ من جميع اصناف الكفار وخالف في ذلك الجمهور وقال لا تؤخذ من غير يهود والنصارى والمجوس ومالك رحمه الله استدل بأدله قويه من حديث بريده رضي الله عنه اذا القيت عدوك من المشركين فادعم الى ذلك الانفصال ثم ذكر منها انهم دعوتهم الى الجزيه و لان الادله الاخرى في هذا الباب في هذا ما تدل على هذا المعنى وايه الجزيه في سوره التوبه لم تنزل الا بعد ذلك حينما اسلم غالب العرب وغالب المشركين ولم يبقى الا اليهود والنصارى فلهذا نزل فيهم الايات والا فالنبي عليه فالادله جاءت في القران باخذ الجزيه من اليهود والنصارى وجاءت في السنه باخذ الجزيه من العموم المشركين ولا منافاه السنه جاءت باخذ العموم المشركين والقران جاء باخذها من 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 اليهود والنصارى وهذا كما تقدم يدل على انها تقنع المشركين والادله في هذا قويه وهذا في مصالح للمسلمين وفي مصالح للكفار من جهه بقان تحت الفزيه ويحسب انهم يرون المسلمين ويرون ما هم عليه فيكون من اعظم الاسباب في دخولهم في الاسلام،
0: نعم. وعن عاصم بن عمر عن انس وعن عثمان بن ابي سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اخيدردومه فاخذه فحقن دمه وصالحه على جزيه رواه ابو داود
1: حديث عاصم بن عمر وعن انس رضي الله عنه هذا عاصم عمر بن قتادة وكذلك رواه الاثره جاء عن عثمان بن ابي سليمان عن انس والمصنف رحمه الله ذكر انه الى ان الجزيه تؤخذ من العرب كما تؤخذ من العجم خلافا لمن أحناف وللحنافي وغيرهم من قال لا تؤخذ من العرب لانه كيد الدومه الجندل من العرب من غسان واسال العرب من غسان فالنبي انه يعني اخذ من الجزيه ففيه دليل من جهه اخذ الجزيه وفيه دليل من جهة جههصوص اخذ الجزيه من العرب ثم كما تقدم يدل على حديثه بريدة المتقدم وغالب من كان يقاتل ذلك عندما عليه الصلاة والسلام كان يقاتل أول أمره المشركين من العرب نعم
0: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني, وأمرني أن أخذ من كل حال من دينار أو معافريا معافرية أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم
1: نعم حديث معاذ جاء من جوية مسروق عن معاد وجمرية أخرى أيضاً قيمة الانقطاع منهم من قال أنه متصل لكن الطريق الثاني عن معاد يشهد له يشهد له هذا يشهد, يشهد, يشهد له في ثبوته وخاصة أن مسروق رضي الله عنه ممن علم قضايا معاذ وأحاديث معاد, معاد ولهذا ثبت جمع للمقال وقالوا أنه حديث متصل وهذا الحديث في ذكر قدر المأخوذ من الجزية، قدر المأخوذ من الجزية، هو حديث طويل في ذكر زكاة البقر، وهذا القدر منه في أخذ الجزية وأنه يأخذ من كل حال حال بناء أو عدله معافرية المعافرية نسبة إلى قبيلة تنسب إليها الثياب المعافرية، وفيه إشارة إلى أنه قال كل حال، وفيه إشارة إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من البالغ. وفي إشارة إلى ما تؤخذ إلا من الذكر ما تؤخذ من أنثى، الحال يطلق على الذكر، فلا بد أن يكون بالغة ذكرًا دينار، وهل هذا الدينار تقدير؟ أخذ بعض العلم والمشهور المذهب أنها تؤخذ تقديرا، دينار أو 12 دينارا و12 درهمًا، دي وذهب آخر إلى أنها إلى اجتهاد الوالي والحاكم، وأن هذا القدر الذي أخذه النبي عليه السلام وأمر به معاذ كان هو القدر الذي يحتمله. في ذلك الوقت اهل اليمن. فكان تقدير من باب مراعاه الحال، وهذا هو الاظهر، ويدل عليه ان الذي فعل عمر رضي الله عنه وفعل الصحابه بعده انهم لم يقدروا بقدر، ولهذا لما قال ابن ابي قال ابن نجيح لمجاهد يعني في اخذ الجزية من الشام الشام تؤخذ أربع دنانير وغير ومن غير دينار، قال من قبل اليسار، قال مجاهد من قبل اليسار. يعني انها بحسب الغنى. فإذا كان الكفار الذي تؤخذ هو فقراء نقصت منهم الجزية، يدل على أنه ليس المقصود أخذ المال، المقصود أن يبقوا بالجزية وتحصل المصالح في أخذ الجزية، ولهذا فرضها بعضهم جعلها بحسب قدرة أربعة دنانير على الغني، وديناران على المتوسط، ودينار على الفقير، وإذا كان الإنسان مفتقر ولا يستطيع كما روي العمر رضي الله عنه فإنه يسقطها عنه. يسقطها عنه إذا كان لا يستطيع، ثم إذا أسلم لو أنه مثلا أسلم وكان في آخر الحول، ثم الحول ولم يدفع ثم أسلم فإنها لا تؤخذ منه أجيزة، فالصحيح كما تقدم أن الجزية ينظر فيها بحسب الاجتهاد وليس فيها تقدير لا يتجاوز إنما هذا القدر الذي أخذه معاذ بأمر النبي عليه السلام تقدير اجتهادي في ذلك الزمن بحسب الحال الذي تحتمله لمن تؤخذ منهم الجزية من أهل اليمن نعم
0: وعن عائد بن عمر المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدار قطني حديث عائد بن عمر اختلف في ثبوته هو
1: الحديث طرقه ضعيفه حسن الحال بعض المواضع لكن في تحسين نظر والاظهر انه لا يثبت مرفوعا طرقه ضعيفه وبعضها لا يصح بعضها لا يصح بل بعض طرق طرق منكره او موضوعه في له طرق ضعيفه والاظهر ثبوته موقوفا على ابن عباس وهو الذي رواه البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عباس ان الاسلام يعلو يعني ولا يعلو يعني. وهذا من الحقيقه مناسب ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث بين الجزية والحديث الذي بعده إشارة إلى أن الإسلام يعلو وأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم أيضا على القول الآخر وأن الجزية يدفعونها عن يد يعني عن ذلة وعن استصغار فلا يدفعها ولا يرسل بها بل يأتي بها ويدفعها ولا يوكل في دفعها فالمقصود أن أن الإسلام يعلو، والمقصود علو الإسلام فتحصل هيبة الإسلام وعظمة الإسلام في القلوب فيكون دافعا بالدخول فيه كذلك أيضا علو الإسلام من جهة أن المسلم لا يبدأ بالسلام على الكفار كما سيأتي في الحديث الذي بعده نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم
1: حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم في طريق فاضطروه إلى أضيقه جمس طهن حديث أنا سبحيه بن عمر إذا سلم عليكم فقولوا وعليكم عليكم لفظة عندما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم وفي هذا بيان الابتداء في حديث أنا سبحيه بن عمر بيان الرد فخصوص اليهود والنصارى الرد عليهم وعليكم يفتح. لو اذا قال السلام عليكم تقول وعليكم خاص خاصه لا تقول وعليكم السلام على احد الاقوال والقول الثاني وهو الاظهر انك اذا تحققت انه سلم ولم يلب السلام وعلمت انه قال السلام عليكم وأنه لم يدغن كلامه أو لم يغمز كلامه وتبينت أنه سلم ترد عليه عليه السلام الصريح، يقول تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»، فالمماهلة واجبة، والزيادة صبر المستحب، هذا هو الأظهر هذا هو الأظهر، لكن ليس بواجب لأن المسألة اجتهادية ولأنه علينا قال وعليكم وأخذ بعض العلوم هذا الخبر أنه يكتفى ب وعليكم بما جاء في الأخبار، لكن هذا ورد على سبب وكما قالت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يقولون السام قل وعليكم، والصحيح تقول بالواو ولو كانت سواء كانت للعطف أو الاستئناف لا يؤثر، لأن المعنى وعليكم يعني إن كنتم دعوتم بالموت فإنه علينا فالموت حق علينا وعليكم أو أن عليكم وإن كانت إلى الاستئناس أنه يعني يستأنف الكلام أنه عليكم ولا تكن أو أنه وعليكم وهو الأظهر أن الدعاء منا يستجاب وعليكم والدعاء منكم لا يستجاب كما ثبت صحيح البخاري وصحيح مسلم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب له فينا يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا هنا تبدا اليهود نهي فلا يجوز ان تبدا يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا بالسلام لان السلام تحيه اهل الاسلام تحيتهم في الدنيا وتحيتهم في الجنه تحيتهم يوم يلقونه سلام السلام تحيه اهل الاسلام والسلام اسم وضعه الله في الارض فأمر بإفساءه، قال: فأفشوه فيما بينكم، السلام مسلم من أسماء الله وضعهم أمرؤ فأفشوه فيما بينهم، فأمر بإفسائه عليه الصلاة والسلام، فلا يبدأون بالسلام، كما واضطروهم إلى المراد أنه لا يصير لهم أصل الطريق ولا يصير لهم ووسط الطريق بل يكون لهم حافات الطريق وليس معنى ذلك هو ليس معنى ذلك هو لا ليس المعنى المراد أنهم لا يكون لهم وسط الطريق وقارعة الطريق لأن يعني هذه لان Islam وخاصه في بلاد المسلمين بل يكون العزة ظاهر الإسلام ولهذا يشرع أن يميزوا أن وأن يعرفوا وأن يكون لهم سيمة وعلامة في ملبسهم ويتميزون عن أهل الإسلام ولهذا لا يجوز أن يلبسوا لباس أهل الإسلام كما يجوز لا يجوز لأهل الإسلام أن يلبسوا ثياب أهل الذمة فإن تميز في الظاهر كما أنه منفصمة العرى بيننا وبينهم في الباطل بالقلوب فيجب التمييز بهذا وهذا والمقصود أنه لا يكون لهم مسار الطريق بل يكون لهم جوانب الطريق
0: أحسن الله عليكم هذا السائل يقول: ذكرتم في درس الأمس حكم الرده المغلظ، يقول فما هي ومن له الحق بحكمها؟ وكيف يتم تنفيذ حدها؟ ومن له الحق في اتخاذه؟ وجزاكم الله خيرا.
1: الرده المغلظه مثل ما مثل ما تقدم هي الرده التي يضيف إليها صاحبها رده فوق الرده على الإسلام. رده أخرى فوق الرده على الإسلام. مثل أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يسب الله سبحانه وتعالى، فهذه الردة المغلظة نص أهل العلم على أنه لا توبة فيها، وفيها في خلاف بعض أنواع، لكن هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام وهو سيرته، والمعنى أنه إذا ثبتت الردة المغلظة على إنسان فإنه يجب قتله ولا تقبل توبته، يعني لا تقبل توبته في الباطل فيما بيننا وبينه، في الباطل لا تقبل توبته، كما أما فيما بينه وبين الله فأمره إلى الله، ولهذا لا لو أن هذه الردة، لو أن النقبة وقع من يهودي أو نصراني، وقع من يهودي أو نصراني، فإنه ينتقض عهده ويجب قتله، يجب قتله، إذا وينتقض عهده، ولهذا لو أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام انتقض عهده انتقض عهده ووجب قتله وجب قتله لكن لو أسلم لو أسلم هل يقبل؟ يقبل يقبل الإسلام لكن هل يرفع عنه؟ في خلاف منهم من قال يقبل عنه يقبل منهم الإسلام ويرفع عنه الحد ومنهم من قال لا يقتل وإن أسلم الإسلام يؤمن من الإسلام وإسلام بينه وبين بين الله لكن هذه ردة مغلبة وهذا حق للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز إسقاطه والنبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده له الحق في أن يأخذه وأن يسقطه ولهذا كانت معاملة للمنافقين مختلفة وربما أنه تركه لمصالح عليه الصلاة والسلام وربما تركه لأنه صاحب الحق نعم يعني
0: أحسن الله أنكم يقول هل الركاز يأخذ حكم الفيل؟ الركاز خمسه
1: يأخذ حكم الفيل. خمس الركاز مثل خمس الغنيمة، لكن أربعة أقماش الركاز هذا لي... آه... لمن وجده، وخمسه حكم حكم الفيل، ولهذا نقول يصرف في المصالح، ما يكون حكم حكم الزكاة. الركاز، ما يكون حكم حكم الزكاة،, الزكاة. معنى لو أنه صرفه في المصالح العامه فلا باس انه من مصالح المسلمين العامه فيجوز صرفه في المصالح العامه ولا ياخذ حكم الزكاه كخمس الغنيمه كما تقدم.
0: احسن الله عليكم يقول ما معنى فاضطرهم الى أضيقه مثل
1: ما تقدم بمعنى ان يعني لتكن حالكم على ما انتم عليه. لتكن حالكم معنى انه اذا لقيت يهوديا او نصرانيا انت اذا لقيت المسلم اذا لقيت اخاك المسلم وقابلته في الطريق وكان الطريق ضيقا ماذا تعمل؟ تفسح له عليك تفسح له وتفسح له الطريق وان كنت في مكان تقدمه فالمعنى ليس المعنى التقصد اليه المقصد تكون على حالك فاذا كنت تسير في طريق وواجهته فلا تفسح له الطريق وتكون انت مثلا لك اضيق لا يكون هو الذي يبتعد ويكون هو الذي على جوانب الطريق هذا المعنى معنى انك لا تكرمه كما تكرم المسلم فاذا كنت سائرا في الطريق وواجهت اخاك المسلم انك تكرمه وتفسح له الطريق وتقدمه لكن اذا واجهت يهوديا او نصرانيا فلا لكن ربما انه لو كان قصد المصلحه بذلك وقصد مثلا بذلك دعوته الى الاسلام وكان هذا اليهودي او هذا النصراني يعرفه ويريد مثلا ان يعامله معامله حسنه واراد ان يكرمه مثلا بالطريق من باب الزلفى والتقرب الى الله ليس اكراما له، لكن في الحقيقه القصد منه ان يدخل في الاسلام والقصد تحديد الاسلام اليه، فهذا لا باس به، مثل ما نقول انه انه ان المسلم اذا جلس مع الكفار لا يجوز ان يانس معهم، يعاملهم المعاملة المعتادة التي لا إله فيها لكن لا يأنس بهم ويضاحكهم. فإذا كان الذي تجلس معه مثلا كافر تآنسه مثلا لأجل أن تدخل السرور عليه وتحبب إليه الإسلام وتحبب إليه شرائع الإسلام حتى يحب المسلمين ويحب أعمالهم وأخلاقهم في هذه الحال لا بأس لا بأس أن تأنس إليه لأنها مصلحة وإن حصل في ظلمها مفسدة لكن المصلحة العظمى تغتفر يعني تؤخذ بها ولو ارتكب مفسدة أيسر وأصغر منها.
0: أحسن الله يقول إذا أحضر المسلم عاملا كافرا فهل يعتبر قد أجاره؟
1: نعم. المسلم إذا جاء مثلا إلى بلاد المسلمين ودخل تحت كفالة مسلم فالحكم بحكم إجاره. لكن هذا كما يعلم ينبغي أن يعلم أن الكافر لا يجوز ادخاله الى جزيره العرب، هذا الاصل فيه، الا لحاله، فلا يجوز مثل تساهل كثير من الناس ادخال الخدم الكفار والسائقين الكفار، هذا من التساهل، تساهل به كثير من المسلمين، وتركهم لاهل الاسلام، وحصل فيه من المفاسد الكثيره، حصل فيه من المفاسد لكن هو اذا جاء ودخل بناء على هذا الاعتقاد، فيعامل بمقتضى هذا، لانه نوع امان، نعم.
0: أحسن الله ليتهم يقول ما صحة حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
1: حديث هذا سند جيد رواه الإمام أحمد رحمه الله من الحديث أبي الدهناء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره قال: واعلم أنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، أن أنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، هو عند الإمام أحمد وإسناده جيد نعم.
0: احسن الله عليكم يقول لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من ذي العرب.
1: النبي عليه الصلاه والسلام كان يسعى في امور عظيمه ويجتهد في امور عظيمه، لكن لم يتيسر له تنفيذ هذه الامور، مثل ما ما تيسر له تنفيذ جيش اسامه، ولهذا الامور التي ما يسر له عليه السلام ولم يتمكن من انفاذها اوصى بها، قال اجيز الوصي ما كنت اجيزه، وقال وكذلك انفاذ جيش اسامه انفذه الصحابه وكذلك قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب لانه عليه الصلاه والسلام كان سعى في امور الجهاد والقتال وسئل عن امور كثيره وايضا كان المسلم في اول الامر فيهم ضعف وكان المشركون في المدينه وكان الكفار من اليهود وغيرهم في المدينه وقريبا من المدينه ولم يكن يسا لهم ولم يكن لهم من القوة لكن لما أنه بعد ذلك لما أنه اطمأن الأمر واتسع الإسلام واتسعت رقعة الإسلام وفتحت مكة ثم بعد ذلك أمنت بعض مداخل البلاد المسلمين من جهة الروم من تلك الجهات ومات النبي عليه الصلاة والسلام وقد احكم الأمر وأتمه وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة لم يبقى إلا أن يوصي بما يكمل هذه الامور فاوصى بها عليه الصلاه والسلام ووصيته واجبه النفاه، ولهذا ابو بكر رضي الله عنه النبي اوصى لم يخص ابا وكانه والله اعلم علم ان الامر يحتاج الى وقت. كانه والله اعلم وعلم ان الامر يحتاج الى وقت ولهذا اوصى عموما يعني من يلي الامر ابو بكر او من بعده او من يلي الامر ان, إن يتيسر له، ولهذا ابو بكر رضي الله عنه لم يتيسر له ذلك ثم بعد ذلك وقع من عمر ثم بعد ذلك أجلة أجلاء اليهود وأخرجهم من المدينة
0: رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم وآثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى على محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن المسور ابن محرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داوود وأصله في البخاري. الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سار على نهجه وقت آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الحديث متعلق بالشق الثاني من الباب وهو الهدنة لأنه ذكر الجزية وذكر ذكر الهدنة والهدنة من الهدول وهو السكون وذلك أنه إذا رؤي أن الهدنة فيها مصلحة فإنها مشروعة بين المسلمين والكفار وأن العلم يقولون إنه لا تشرع الهدنة إلا إذا كانت المصلحة راهرة فيهاب المسلمون الكفار او يوادعونهم او يعاهدونهم تسمى الهدنه والعهد والمعاهده وما اشبه ذلك فهذا كله من معنى الهدنه وذلك بوضع الحرب بين المسلمين والكفار حتى يامن بعضهم الى بعض ثم تكون الهدنه بشروطها التي ذكرها اهل العلم وفصلوها وهذا الخبر ذكر مصنف رحمه الله جاء الخبر مطول عند المخالف ومعروف وهذا اللفظ عند ابي داود هذا اللفظ عند أدي داود وذكر مصنف رحمه الله من جهة أن فيه كبيرة مدة الهدنة وأنها عشر سنين بين المسلمين وأهل الحرف ومنطلق بن إسحاق ومن من جهة الجملة الذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة كتب الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو كتابة مطلقة ومواعدة مطلقة مطلقة فهذه المسالمة التي وقعت بينه وبين سهيل بن عمرو ثم اسلم بعد ذلك رضي الله عنه ورواية ابي داوود ت جاء تقديرها بعشر سنين والاصل انه يجب قتال الكفار حتى يسلموا او ان يؤدوا الجزية على الخلاف في من يؤدي الجزية فإذا قيل انه الجزيه إن تؤخذ من جميع الكفار فإما الإسلام وإما إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا وإما الجزيه بين هذه الأمور الثلاثه والأصل أن أنه يجب قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله وحتى يظهر الإسلام وإذا لم تظهر المصلحه فلا تجوز الهدنه ولا تجوز المواع المعاهده والمعاقبه لا تجوز انما تجوز اذا كان في مصلحه ظاهره مصلحه يراها ويقدرها اهل الاسلام يقدرها ولاه المسلمين يقدرون المصلحه الشرعيه ومن ذلك اذا كان بالمسلمين ضعف فراى المعاهده فلا باس من ذلك ولا باس من تقديرها ولا باس من اطلاقها لكن لا يكون امانا او عهدا دائما مطلقا بل مطلق الامان لا الامان المطلق، اما الامان المطلق بين المسلمين والكفار الدائم المستمر الذي لا انقضاء له هذا باطل عند اهل العلم، لان معناه ابطال الجهاد ومعناه اقرار الكفار على ما هم عليه انما يكون العهد مقدرا على الخلاف في التقدير منهم من يرى اربع سنوات عشر سنوات ومنهم من يرى اربعه اشهر والاظهر والله اعلم انه لا تقدير فيه بل بحسب المصلحه او يكونوا لهم مطلق الامان فلا بحث بلا تقييد ولا تقدير بيننا وبين الكفار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري يقركم ما اقركم الله ثم بعد ذلك اذا رأى المسلمون أن المصلحه في القتال فإنهم ينبذون إليهم على سواء ويخبرونهم ولا ينقرون العهود والموادق لكن يخبرونهم بأن هذه العهود انتهت لأنها مطلقة لنا أن يبطلها متى ما ولذلك ما جاء في هذا الخبر كما تقدم في هذه الرواية عند أبي داود لتقديرها بعشر بعد ذلك نقضت قريش ونقض حلفاؤهم بني بطر حينما حينما اعتدوا على خزاعه فوقع عن ثم ذلك غزاهم عليه الصلاه والسلام وايده الله ونصره واظهر دينه بفتح مكه ولله الحمد، نعم.
0: واخرج مسلم بعضه من حديث انس وفيه ان من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله. ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
1: نعم، وهذا يبين انه لا باس ان يكون في الشروط بين المسلمين والكفار، لا باس ان يشرط بعض الشروط التي فيها غضاضه على المسلمين، ولو كان ظاهرها عدم المصلحه، ولو كان ظاهرها خلاف ما ترتضيه النفوس والقلوب، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم بما علمه ربه. وهذا الشرط لم تقمنه نفوس كثير من المسلمين بل عمر رضي الله عنه حصل منهم حصل رضي الله عنه حينما جاء وسال ابا بكر وسال النبي عليه الصلاه والسلام فاتفق جوابهما في ذلك فقال اني رسول الله وانه ناصري سوف ينصر الله عليه وقال وقال ابو بكر يعني عمر رضي الله عنه الزم غرزه فانه رسول الله وانه ناصره وفيه أنهم شرطوا على أن من جاءكم منا يعني من المشركين تردونه إلينا ومن جاءنا منكم لا نرده إليكم ولهذا لما وقع الخلاف قضية سهيل بن عمرو فصاحب أبي بصير وسأل النبي على السلام أن يجوزه له فأبى سهيل ثم قال مكرز بن عامر قد جسته لك فقال النبي على السلام لم نقضي قضية الكتاب قال لا أجيزه لك و أو قال لا نكتب شيئا فلهذا وافقه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وقال إن من كان منهم مسلما فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا يؤيده سبحانه وتعالى وينصره يجعل الله له فرجا ومخرجا ومن ذهب منا فأبعده الله والحمد لله ولم يذهب من المسلمين أحد فمن ذهب من أهل الإسلام إليهم ورجع وارتد فأبعده الله فهو أعظم شركا وإدة وكفرا من الكافر الأصيل هذا لا خير فيه فلا دائر بين هذا وهذا من ذهب منا فلا خير فيه وهو من نعمة الله من رحمة الله طهر بلادنا وبيارنا وبيار إسلام منه ومن كان منهم مسيما فالله يجعله مرجلا ومهرجنا ولهذا صار هذا الشرق من أعظم المصالح للمسلمين لما أن سهيل بن عمرو وأبا وأبى بصير حصل ما حصل احتاجوا في مكان وجعلوا لا تكون لا تمر من قافله لقريش إلا تعرضوا لها لأنهم ليسوا داخلين لم يكونوا تحت ولايته عليه السلام بل خارجين بل كانوا خارج المدينه وكذلك ولهذا لم يتعرض لهم عليه الصلاه والسلام فلم يكونوا داخلين في العهد ولم يلزمهم العهد ولم يلتزموا به فلهذا كان كانت الحرب قائمه بين سهيل بن عامر وابي بصير وبين المشركين فلم يدخلوا في هذا العهد، فصار هذا من اعظم المصالح حيث تعرضوا وصاروا ياخذون إلى قريش فكتبت قريش يسالونه يسالونه ان يكف عنه هؤلاء وان يأخذهم وان يرد عنهم بمعنى انهم تركوا هذا واعرضوا عنه فصار من اعظم المصالح للمسلمين ولله الحمد. <تصفيق> نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق> وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرث رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما اخرجه البخاري.
1: وفي الحديث اللي قبلها اللي هو اللي عند مسلم من من ذهب من ذهب بعده الله جاء عند البخاري حتى عند البخاري جاء من روايه المسبر ومخرمه ومروان وفي بعض الألفاظ أنه عن بعض أصحاب النبي عليه أنه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رووه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من خلاف في إدراكهما للقصة وفي صحبتهما وفيه أنه ذكر في الخبر شيئا مما ذكر أنس رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر بن عبد الله حديث عبد الله بن عمر عم. عبد الله بن عمر بن عمر ها نعم نعم عبد الله بن عمر يقول بعض النسخ عبد الله بن عمر ها؟ عبدالله عن عبد الله بن عمر من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان لا ليوجد من مسيره أربعين عاما هذه روايه اخرجها البخاري وجاء ايضا من حديث ابي بكر عند ابي داود والنسائي من قتل معاهدا في غير كلها وفي لفظ من قتل نفسا بغير حلها وجاء عند الترمذي وعن ابي هريره ايضا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحا لا يوجد المسيرة في 70 عاما. فيدل على تحريم قتل المعاهد. قال المعاهد والمعاهد. وهو الذي له العهد بين بين فلا يجوز قتله لأنه أخذ العهد والمواثيق ولا يجوز نقلها. وجاءت الأدلة الكثيرة في تحريم نقل العهود والمواثيق. وإن ذلك ليست من للإسلام أهل نقل العهود والمواثيق. لم يرح رائحة الجنة، فيه الوعيد الشريف. ولهذا دلالة على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولو قتل كافرا فالمسلم لا يقتل ولا يقتل به، ولهذا ذكر الوعيد الأخروي، لم يذكر حدا دنيويا، دل على أنه لا يقتل به المسلم، لكن في تحريم يقضي العهود والمواثيق، ولأن هذه فيه مفاسد كثيرة، وفيه من المفاسد أن الكفار لا يأمنون المسلمين في عهودهم ومواثيقهم ويحصل الشر ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى المفاب العهود والعقود من أعظم المصالح. رضي الله عنه وأبوه لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قد مروا بالمشركين وهم ذاهبون إلى بدر فوجدوا فواجه فوقابل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقصد المشركين لقتالهم قبل موقع في بدر فأرادوا القتال معه واخبروه انهم عاهدوا قريشا لان قريش عاهدوهم لم ياذنوا لهم في الذهاب الى المدينه حتى عاهدوهم ان لا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام فاعطوهم العهود والمواثيق فاخبر حذيفه وابوه النبي عليه الصلاة والسلام قال نفي لهم بعهدهم اللهم صل على محمد ونستعين الله عليهم مع انها في الحقيقه عهود اشبه بالاكراه لكن معنى قال نفي لهم نفي لهم ونستعين الله عليهم.
0: نعم باب السبق باب السبق والرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان امدها ثنيه الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداء خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق النيل نعم هذا الباب
1: باب السبق قال السبق والسبق السبق وهو مصدر المسابقة والسبق هو الجعل وهو المال والرمي وهذه من الرياضات المحمودة في الإسلام المسابقة والرمي وأخذ السبق عليها كما سيأتي في ما ورد فيه دليل بخصوصه، وفي هذا الحديث حديث عمر انه عليه مسابقه بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء الى الى ثنيه الوداع. والخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني جريت. وفي دلاله على مشروعيه المسابقه على الخيل، وقد ورد في عده اخبار عنه عليه الصلاه والسلام، وانه راهن على الخيل من حديث انس ومن حديث ابن عمر عند احمد. وورد ايضا انه سابق على قعود الله عليه الصلاه والسلام. فسبق اعرابيا فسبق قعود الاعرابي فقال, فقال عليه الصلاة والسلام حقاً على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه في عند أن لا يرفع شيء نفسه إلا وضعه وهذا جاء في أخبار كثيرة وجاء أنه عليه الصلاة والسلام مر على مفر بني أشلم ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل ارموا إنا كان رامياً ارموا وانا مع بني ثلان فامسك القوم قالوا كيف نرمي يا رسول الله معكم قال ارموا وانا معكم كلكم فامر بالرمي عليه الصلاه والسلام وسياتي حديث ذكر الرمي في حديث عطبه رضي الله عنه فالمقصود ان يشرع المسابقه وفي انواع ذكر علماء شروطا للمسابقه ومن حيث الجمله دل على ان المسابقه لابد بد ان تكون بين الخيل المستويه ومتساويه وبالسلاح المتساويه ولهذا فرق بين الخيل التي قد ضمرت التي قد اطعمت الطعام الجيد حتى شملت ثم بعد ذلك تطعم مقدار القوت حتى يصيبها شيء من الضعف ولهذا ضمرت من الضمر وهو الهزال والضعف معنى انه يخف أنه يخيف لحمها ويخف بدن ثم تجلى تغطى بشيء في مكان حتى تعرى ثم ي... إذا عرقت ذهب رهلها واشتدت وقويت هذه الخيلة في قد ضمرت تكون شديدة العدل جيدة الجري فهذه تكون مع مثلها فلا تكون الخيل الجيدة مع الخيل الضعيفة فإذا علم أن هذه خيل ضعيفة وخيل جيدة وأن هذه الخيل لا تسبق هذا قمار لأنه يعلم أنه يعلم في هذه الحالة أنه مقمور وأنه مغلوب، فلهذا لا بد أن تكون متقارب وأن تكون متساوية. كذلك في السلاح. المقصود أن أن هذا يشنكه من سنته ومن هدية كما في حديث ابن عمر ونفس شواهد أيضاً كما تقدم، نعم.
0: وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القر القرحة في الغاية القرحة القرحة وفضل القرح في الغايه رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان نعم سابق
1: بين الخيل وفضل القرح في الغايه عليه الصلاه والسلام سابق بين الخيل وفضل القرح يعني القارح القرح هو القارح وهو البعير الذي قد اشتد وقد او كان باجلا وهو في السن السادسه او نحوها المقصود المراد بالقرح وجمع قارح هو الخيل القويه الجيده ولهذا فضل القرح في الغايه وهذا شاهد لما تقدم التفريق بين التي قد ضمرت والتي لم تضمر والغايه يعني غايه السبق معنى جعل غايه القرح جعل غايه القرح ابعد من غايه غير القرح ولهذا نابد ان تكون الغايه معلومه وهذا احد شروط المسابقه فلو تسابق خيلان نوعان من الخيول مثلا او من الابل ثم قال نتسابق حتى ينتهي عدوها بلا غايه، هذا لا يجوز عند جماهير اهل العلم لانه في الحقيقه لا يمكن يعلم ولا يحصل المقصود لا يحصل المقصود، لابد ان يكون غايه محدده لكن الرمي الرمي مثلا كان بالسهام قال نرمي بالسهام وننظر أينا ابعد ابعد رميا ننظر اننا ابعد رميا أه هل يجوز إلا ما ذهب كثير من العلم لا يجوز واخرون قالوا لا باس ان ينظر ايهم ابعد رميا لان هذا يبتني على القوه والشده في الرمي، القوه والشده في الرمي بالسهام فمن هذا لا باس به بخلافه الخير تنتهي الى غير غايه فلا او الابل تنتهي الى غير غايه فلا يحصل المقصود، والصحيح ان اذا كان بالسهام فلا باس لان ينبع عن قوة وعن الشدة وعن حسن الرمي وكذلك حسن الإصابة فلا بأس المقصود أنه مثل ما تقدم أنه على فضل القرحة في الغاية وهذا يبين لابد أن يكون, المت... أن يكون المتسابقان من الخير متقاربين نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان
1: حديث, حديث جيد والحديث الذي قبل حديث جيد أيضا حديث لعمر حديث لا سبق يعني لا جعل وهو المسابق وهو الجعل إلا في خف أو نصر أي ذي خف أو ذي نصب أو ذي حافر هذا المراد فلا سبق إلا في هذه الأشياء، الخف للبعيد والحاف الفرس والنصل السهاد والمناظره بها والرمي بها، فهذه الأشياء التي يجوز فيها المسابقة والسبق، وذلك أنه لا، لأن هذا في الحقيقة نوع من القمار، لأنه دائر بين الغنم والغرم، لأن المسابقة والجعل على هذا دائر بين الغنم والغرم لان المسابقه علي هذا داير بين الغنم والغرم فإذا كان دائرا بين الغنم والغرفة هو والأصل تحريم القمار فلا يجوز القمار إلا في هذه الثلاثة. ومحرم. فاستثني من القمار هذه الأشياء الثلاثة وأنه لا بأس أن يقامره على هذه الأشياء الثلاثة لمصلحتها. والشارع الحكيم قد يحرم شيئا ويستثني منه شيئا للمصلحة الشرعية. فالقمار محرم ولا يجوز إلا في هذه الأشياء. الربا محرم لكن يجوز من الربا في العراية الحرير محرم ويجوز من الحرير نحو ثلاثة أصابع وأربع أصابع الخيلة محرمة لكن يجوز من الخيلة إذا كانت خيلة في الحرب مثلا مع أن الخيلة مفسدة لكن لما كانت خيلة يقصد بها نصر الدين جاجت وغلبت مصلحتها على مفسدتها فأجازها الشارع وهذه قاعدة الشرع أن هذه قاعدة جارية في باب المأمور وباب المنهي عنه الشيء الذي نهي عنه إذا كانت مصلحته أكثر مما سدَّت أجازه وإن كان في الأصل منهيا عنه وإن كان في الأصل منهيا عنه مثل القمار والربا والكبر محرم هذا الأصل فيه لكن والحرير جوزه واستثناه في هذه الأشياء الثلاثة ومثل مثلا كذلك الذهب التابع اليسير محرم يجوز من التابع اليسير في باب اللباس لا في باب الاواني ويجوز من الفضه الخاتم ونحوه وكذلك له للنساء في باب اللباس في التحلي مع انه في مفاسد لكن لمصلحه النساء ولهذا لما كان لا يناسب الرجال الحروم عليهم هكذا قاعده الشريعه مطرده انما غلبت مصلحته على مفسدته فانه جائز وان كان في ظلم نفسه كذلك هذه الحقيقه وان كانت نوع القمار لكنه مستثنى ولهذا القمار محرم لو بعت بعيرا شاردا او بعته طيرا في الهواء او سمكا في الماء قمار لا يجوز قمار قد يحصل وقد لا يحصل كل ما دار بين الغنّ والغربه وحرام لكن استثنى هذه الاشياء الثلاثه لما تقدم لان فيها نصر الدين وإعزاز الدين فلهذا أعزازها الشارع. والجمهور على أنه خاص بهذه الأشياء الثلاثة. وألحق جمع من أهل العلم وهو قول أحناف اختاروا تقي الدين ورجحه ابن مفلح وصاحب الإنصاف وهو قول جيد في باب العلم مثل مسابقة في القرآن في حفظ القرآن، مسابقة في حفظ السنة، مسابقة في دراسة العلم. هذا هو الصواب. قصة أبي بكر التي رواها ترمدي بإسناد صحيح عين عباس بريتي ميار المكرم الأسلم أيضا بإسناد شاهدوا في الباب حينما حينما راحنا رضي الله عنه المشركين لما نجعل الآمين غلبة الروم في ان هم من بعد غلبهم سيغلبون في مرع سنين أما ما جاء في الزهر عن يعني التروي وذلك قبل ذلك فهي مدرجة من كلام الزهري وليست من كلام الراوي وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل هي مدرجة والصواب جوازه في باب العلم ويصعد الله بسبقه من شاء من خلقه نعم
0: وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا باس به وإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف لا
1: الإسناد ضعيف الحديث لا يصح ويسفيان الحسين عن الزهري والحديث فيه كلام كثير علم وأخذ به الجمهور في وجوب المحلل وأنهم قالوا إنه يجب المحلل بين الفرسين والبعيرين يجب المحلل ويكون ثالثا إذا كان بين المتراميين ثالث معهما ويدخل هذا الثالث فإذا إذا وجد شخصان أراد أن يتسابق على فرس وأخرج هذا مثلا ألف ريال وهذا ألف ريال قالوا إنه لا يجوز أن يخرج الجعل إلا أحدهما أو يكون من الإنام أو من طرف ثالث وإذا كان من الإمام أو من طرف ثالث أو من أحدهما جاء بلا خلاف هذا ما في اشكال لكن إذا أخرج جميعا فعند الجمهور لا يجوز فلو قال أخرج الفريانو وأنت الفريانو أنت على الإبن والخير من سبق أخذ السبق جميعا قالوا لا يجوز حتى يشترك معهما ثالث له بعيد أو خير تكون مقاربة لهم ولهذا قال وهو لا يأمن لا يأمن أن يشبق لا يأمن أن يسبق يعني لا يخاف يعني معنى أنه إن أمن إن أمن سبقه بضعفه إن أو أم أو أنه سابق على كل حال هو قمار فهو قمار فهو إن كان فهو, فهو إن كان دائر بين الخوف والرجل يكون بعيره وخيله خائب مثل واحد منه يقول لا أدري أنا سوف المحلل لابد أن يكون بعيره وفرسه مقاربا له معنى أنه قد يسبق ويسبق أن يعني يكون يسبق بقوته لقوته وموثل. أما إذا كان لا قد أمنا سابقه جاء أبوه محلل هذا مثل المحلل كالتيس المستعار فهذا محلل لا يجوز محلل لا يصح وقالوا إنه وجدك عدمه لأنه قد علم أنه لن إيه قد طيب علم انه لن يسبق فلن يحصل على شيء في جانب الرجاء وفي جانب الخوف، وجودك كعدم بس مجرد تحليل. والصواب انه لا يشترط المحلل، بل هذا في الحقيقه المحلل كالمحلل الذي الفتاح كما قال ابن رحمه الله. والحديث لا يصح، والنبي عليه قال لا سبق الا في نصر خطب ولم يشترط محللا، والصحابه رضي الله عنهم كما قال جابر بن زيد انه قال: هل كان الصحابه هل كان الصحابة لا يرون بالدخيل بأسا؟ يقول لأبي الشعفاء عد يسأل أبا الشعفاء جابر بن زيد كما رواه أبو إسحاق الجوزجاني هل كانوا لا يرون بالدخيل بأسا يعني بالمحلل؟ قال جابر بن زيد أبو الشعفاء هم كانوا أعفا من ذلك أعف ما الدخيل ما يدخلنا أعف من ذلك بل كانوا يراهنون بلا دخيل وهذا يقال من حل اتفاق من الصحابة ولهذا في حديث أنس بن عمر أنه راهن على بين الخيل والرهان لا يكون الا باخراج السبقين من الفريقين، ثم في الحقيقه اخراج السبقين هذا يخرج وهذا يخرج هو في الحقيقه اطيب وابلغ في تحصيل المقصود، وإن لو اخرج احدهم ولم يخرج الثاني ما يحصل المقصود، والمساله لها ادله كثيره ووجوب الحديث لا يصح كما تقدم والصعب هو القول الثاني وان كان خلاف قول الجمهور.
0: نعم. وأن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعد لهم سقطة من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم نعم وهذا مثل ما لك وصيَّف إشارة
1: إلى أن الرمي هو من أعظم أصلب القوة ألا إن القوة الرمي في إشارة إلى مشروعية معاناة الرمي وتعلم الرمي ولهذا في حل العقبة بن عامر المسلم من تعلم الرمي ثم تركه ثم نشف فهي نعمة تركها في لفظ او كفرها او جاره ابو بهذا اللفظ وهو عند مسلم ايضا لفظ اخر وفي حل العقبة عند ابي داوود واحمد وابي داوود والتنويري باسناد صحيح انه قال ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا وان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثه صانعه يحتسب في صنعة الخير ومنبله والرامي به كلهم يدخلون الجنه في في هذا في صنعته وهذا في المنبل الذي يعطي النبل وهذا الرامي به ثم قالوا ان ترموا المحب اذا ترك الرامي ابلغ من الركوب لان الرمي يكون من بعد والرمي يصيب البعيد وهو ابلغ والرمي يكون القتال به للعدو وفي غير حال اختلاف أما الركوب لا يكون في حال اختلاف والركوب لا ينفع حينما تضيق الأماكن وتضيق الطرقات أما الرمي فينفع ولو كانت أشواقا أو طرقات ضيقة فمنفعة الرمي أبلغ من منفعة غيره وقد جاء في هذا المعنى أخبار تدل على هذا المعنى في تعلم الرمي وتعلم أنواع أسباب. الشجاعة التي تحث على الجهاد وتعلم الجهاد، نعم.
0: كتاب الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" رواه مسلم. نعم. الأطعمة يذكر أهل العلم فيها ما يحل إلى الأطعمة وما يحرم،
1: والأصل في الأطعمة الحل والجواز. هل هو الأصل فيها. ولهذا اذا اختلف العلماء في شيء من الاطعمه هل يجوز او لا يجوز فان الاصل فيه الحل ما دام انه لم يأتي دليل على اباحته والاصل في الاعياد اختلف العلماء فيها لكن بعد تغيير الشريعه وتعيين الاشياء المحرمه فما سواها فهو حلال ما حل الله في كتابه هو حلال معنى ما بين وما حرم هو الحرام فالاشياء ثلاثه شيء منصوص على حله وشيء منصوص على تحريمه وشيء مسكوت عنه فالمسكوت عنه فهو في عافيه فنحن في عافيه من جهه ان الله عفى عنه فالاصل في الحلم ومن ذلك السباع كل ذي من السباع فاخذه حرام وهذا المعنى ثبت من حليم ثعلبه ايضا الصحيحين انه حرم كل ذي ناب من السباع لا يجوز والنار هو الذي يكون عند الرباعية أو خلف الرباعية هذا هو النار وكل ما كان له نار فإنه يحرم من الشده مثل الكلب والأسد والفهد والنمر وما أشبه ذلك مما له نار وهنالك أشياء أختلف فيها مثل الدب هل له والمحقق عند كثير وأنه له نار وأنه يعد به أنه يعدو به وأشياء كثيرة فالأصل أن ما له ناب فإنه يحرم لكن أهل العلم قالوا أن إذا كان له ناب يعدو به أما إذا كان نابه لا يعدو به فلا فإن كان يعدو به فإنه يحرم وإن كان لا يعدو به فلا كما قالوا في المخالب كما سيأتي في مخالب الطير التي تعدو بها، اما الطيور التي الصغار التي لها مخالب لا تعدو بها فانها حلال، ولهذا اختلفوا في الضبع مع ان له ناب كما سياتي في جواز من عدم جواز، وهذا هو قول الجمهور في تحريم كل من السباع، نعم.
0: واخرجهم من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير.
1: نعم كذلك من حديث ابن عباس وزاد وكل ذي مخلب من الطير فهو جاء من حديث ابن عباس ومن حديث بن غيرو حديث ابي ثعلبه فالحديث عند بعضها العلم كالمتواتر نص جمعنا أن النهي عن ذوات الأنيات في حكم المتواتر لثبوتها في, في الاحاديث الصحيحه في الصحيحين وفي غيرهما وهو تحريم كل ذي نام السلع وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير ما له مخلب وهم منزله النذر المخالب الأظهار القوية التي تكون لها وتعدو بها فهي محرمة ولا يجوز أكلها وقالوا إن المخالب التي تعدو بها أما ما كان له من المخالب الصغيرة مثل انواع العصافير فهذه غير داخلة فيها فالأصل فيها الحلم نعم
0: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ البخاري ورخص
1: نعم ثم أيضا كما تقدم طيور الصغار لا تسمى يعني لا تسمى مخالب ما تأخذ به لا تسمى مخالب إلا مخالب لأخذ لهذه لهذه الطيور او لهذه سباع الطير في الطير التي تعد بها وتصيد بها هي التي تسمى مخالف ما جاء في السنه وفي لغه العرب. حديث جابر في النهي عن لحوم الحمر الاهليه انه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل. لحوم الحمر الاهليه تحريمها جاء في الحديث كثيره بل هو متواتر متواتر من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه ومن حديث انس ومن حديث ابن ابي اوفى ومن حديث جابر كما كما هنا وجاء في عده اخبار كثيره في هذا الباب تدل على تحريم لحوم الحمر الاهليه الحمر, الحمر الاهليه وفي حديث انس انها رجس وهذا هو الصواب في تحريمها انها رجس بنجاستها وانها رجز وجاء في حديث عند ابي داود انه قال ان رجلا قال سأل عن لحوم الحمر وأنه لا يجد إلا سمين حمره فاستأذن النبي والسلام في أكلها قال كل منها فإنما حرمتها من أجل جوال للقرية وهذا الحديث فيه افتراض ولا يصح وهو ظاهر دلالة الدلو على أن حرمها لأجل أن تأكل الجلة قال الجلة والجلة والجلة وهي النجاسة والجل وهذا قال بعضها العلم ويروى عن ابن عباس وجماعة لكن الصواب أن حرمها البتة وأن حرمها لنجاسته في الصحيحين انها رجس وهذا هو في تحريمها وانها رجس وفيها دلال على حلف لحوم الحمر الوحشية وأذن في لحوم الخيل في لفظ الآخر ورخص والمسلف رحمه الله ذاك الرخص لان الاذن اوسع والترخيص ربما اوهم ان الترخيص في حال الحاجة عند حال الحاجة وان انما يكون في حال الحاجة وانه عند حال السعه لا والصواب انها حلال مطلقا بدايه الادله في هذا على الاذن فيها وانه اذن فيها عليه الصلاه والسلام وقول رخص معنى اذن اما الرخصه التي هي الرخصه الشرعيه فهذه في لغه في كلام الفقهاء عند المتاخرين والا ففي كلام الشارع فهي بالمعنى واحد رخص او اذن وجاء في حديث خالد وليد رضي الله عنه عند ابي داود انه نهى عن لحوم الحمر والخير والبغال لكنه حديث مضطرب ولا يصح ولهو حديث منكب إذن مخالف الأخبار الصحيحة في, في الإذن في الحمو ولو ثبت لكان في أول أمر ثم جعدا بعد ذلك في الإذن فيها والتلخيص فيها نعم
0: وعن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل جراد متفق عليه حديث
1: أن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى في بيان حل الجراد وهذا محل اتفاق منها اهل من العلم إلا أن بعض العلم استثنى بعض أنواع الجراد يقال يوجد في بلاد, في بلاد الأندلس وأنه جراد سام فإذا ثبت شيء من هذا فتحريمنا بسميته وإلا هو حلال ولهذا قال غزونا عن نسبة قال نأكل الجراد ولفظ نَأْكُلُ معه نأكل معه الجراد نأكل معه الجراد عند المخالف وفي لفظ عند ابن معين ويأكل معنا صريح لأنه أكل من علينا لكن قول نأكل معه الجراد واضح ناكل الجراد، اللفظ لا ناكل معه، واضح انه اكل عليه الصلاه والسلام منه او ظاهره انه اكل منه. وجاء في عند ابي داود انه قال سئل عن الجراد فقال لا اكله ولا احرمه، لكن روايه لا ولا تصح ولا تثبت. والنبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي انه يؤكل في هذه الغزوات وسبع غزوات فدل على انه مستقر ومشتهر في غزواته عليه الصلاه والسلام، ثم الجراد يحل بلا ذكاة. أحلت لنا ودمان. فالبيتتان جراد والحوت والدمان كبد وطحال. فيجوز أكله بلا ذكاة. يجوز أكله بلا ذكاة كالسماء. نعم.
0: وعن أنس في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بولكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه؟
1: حديث أنس في حل الأرنب وهذا محل اتفاق من أهل أيضا في حل أكلها. وفي رواية في البخاري أنه أكل منها في الوث المخارف الهبه أنه أكل منها عليه الصلاة والسلام قبل وأكل هنا قبله وليس في الناكل بردان أخرى أنه صريح أنه أكل ثم هذا واضح صريح في شلية حيث قبل عليه الصلاة والسلام وأقر من أكل في هذا عند أبي داود مليئة محمد من خالد بن حويلة عن أبيه أنه مليئة ابن عمر أنه جيء بها إلى النبي عليه السلام فلم ياكلها أو نهى عنها قال ابن عمر وجعم أنها أو أو زعم بعض القوم أو من حضر أنها تحير، فالحديث لا يصح ولا يثبت ربما يطيل بنكاره أكاراته محمد وهو أبو مجهولان والمعتمد ما جاء في حديث أنس في حلها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان.
1: وحديث عباس حديث صحيح واسناده على شرحه الصحيح. واخذ العلى من هذا قاعده ان كل ما نهى ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام. لأنه عن قتلها فهو حرام. كالمأمور بقتلها ايضا من القواعد في ان المأمور بقتل حرام. وهو ابلغ من المنهي عن قتله، لان المنهي عن قتله قد يكون لكرامته. لكن المأمور بقتله قد يكون لاذاه. وهذه نهي عن قتلها النملة والنحلة والهدوء والصور فلا يجوز قتلها النملة إلا إذا كان مؤذيا مؤذيا كما صحيح الله عليه هريره وغيره الله عنه ذلك النبي الذي جاء إلى شجرة فقرصت نملة فحرق قرية من نمل فقال الله فعل نملة واحدة فلهم أن قرصت نملة حرقت قرية تشبه الله فعل نملة واحدة فإذا كان مؤذيا لا بأس من قتله بأذى، لأنه يكون كالصائب وكل حيوان يصون حتى ولو كان آدميا فإنه يقتل، وجود قتله، يعني معنى وجود دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بأن يأتي على نفسه زاد زاد ذلك، لها أنه يحرم أكلها لأنه يحرم قتلها، لأنه يكون قتلا محرما، وإذا كان قتلا كان محرما كان كان الذبح محرما وما ترتب على المحرم هو محرم، والنحله ايضا والنحله ايضا يحرم قتلها لا يجوز قتلها لكن لو تعرت او لسعت و و وقتلت في فلا باس. والنحله من عجائب المخلوقات كما هو معلوم، والنحله قد ضرب النبي عليه يعني الصلاه والسلام مثلا بها كالنخله. النحله والنخله كلاهما مثل المؤمن. صحيح لما ضرب النبي عليه الصلاه والسلام عمر مثلا المؤمن بالشجره قال في آخر قال هي النحلة لفظ الآخر عند أحمد إن مثل المؤمن مثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا وفي لفظ أنها جلست أو وقعت فلم تكشف وقعت فلم تكشف وكذلك أيضا الهدهد كذلك الهدهد الهدهد لا يجوز أكله لأنه لا يجوز قتله ويضرب به المثل في قوة البصر ويقال إنه يرى ما في باطن الأرض من الماء كما يرى الآدمي ما في باطن الزجاجة من الماء، والصغب نوع من الطيور نصفه أبيض ونصفه أسود وأحمر وله رأس كبير، وهو شديد النفرة شرس، وله قوة على الطيور وله حيلة يحتال على الطيور ويصوت لكل طائر بصوته، كل طائر يصوت بصوته، فإذا اجتمعت عليه الطيور هجم عليها ثم هجم عليه ثم قده من ساعته، أخذه وقده من ساعته. فالمقصود أنه نهي عن قتله وأخذ أهل هذا أنه محرم كما كما تقدم، نعم.
0: وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي، قال نعم، قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان.
1: حديث ابن ابي عمار حجامه رضي الله عنه في ابن ابي عمار هو عبد الرحمن بن ابي عمار ولقب بالقس عبادة ثقه خبر اختلف فيه منهم من ضعه واخذ به احمد وجماعه في حل الضبع واستنكره بعض العلم فمن القيم وجماعه قالوا توقفوا في وقالوا في صحه نظر ومنهم ما صححه وقالوا انه مستاثلا من ذوات الأنيان لانه لهنا يفرش به وهو يعني من الحيوانات قالوا خبيثه ويعتدي على الاموات ويَبُشُّ القبور فحرمت يومها يعني وبعضهم فقال لا يحرم هذا هذا الخبر قال انه صيد واذا كان صيد وجعل فيه كبش في اللفظ الاخر فهو حلال والدوه قوله بانهم قالوا ان المحرم من ذوات الأميات ما له ناب يفرش به ويعتدي كما تقدم الاسود والفهود والنمور وما اشبه ذلك اما ما له ناب لا يفرش به فلا. ومنهم من لم يصح الخبر وقالوا في نظر وقالوا والله اعلم وهم اما من ممن بعد جابر او ان جابر رضي الله عنه لما قال النبي جعل النبي فيه صيدا، جعله صيدا وجعل فيه كنفا ظن انه حلال. ولا يلزم من انه يبدا في الاحرام او في الحرم والاحرام، لا يلزم من كونه يبدا في الحرم والاحرام ان يكون ان يكون حلالا. فالشيء قد يبدا ولا, ولا يلزم ولا منه ان يكون حلالا وان يكون طيبا او مثل الثعلب على احد روايات عن عن رحمه الله يهدى ومع ذلك لا يؤكل فجعله يهدى وهو لا يؤكل فكأنه والله اعلم انتقل الوهم من كونه جعله يهدى بصيد انه صيد حلال ولهذا توقف جميع العلم في صحته وفي ثبوت هذا الخبر من الشوف من المح من المسائل مشتبهه في باب الاطعمه، نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ فقال: قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طائم فقال شيخ عنده سمعت سمعت ابا هريره سمعت؟ نعم يقول سمعت ابا هريره يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبثه من الخبائث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم
1: الحديث إسناده ضعيف لأن فيه جهالة، لأن فيه أنه قال عن أن ابن عمر رضي الله عنه كأنه لما سئل قال ذكر قل قل لا أجد فيما ما أوحي إلي محرما على طيران لا يكون بيتا أو دون ممسوحا أو لحم خنزير. يعني أنه حلال ظاهر كلام عمر لأنه لم يعلم فيه شيئا. واستدل بهذه الآية، وإن كانت هذه الآية الصواب فيها أنها حال نزولها. هذه الآية من سورة الأنعام حال نزولها لم يحرم إلا هذه الأشياء الأربعة. ثم بعد ذلك حرم الله أشياء أخرى، فالآية محكمة وليست منشورة كما قال اليونان. قل لا أجد في ملوح محرم طاعم هي محكمة لأن هذه حال نزولها لم يحرم إلا هذه الأشياء، ثم بعد ذلك ابتدأ الله بتحريم أشياء ونبيه عليهما ابتدأ بتحريم أشياء زائدة على ما ذكر في هذه الآية. فلا نفس ولا تحسيس فهي مجتمع فالمقصود أن من عمر ريرا سدل بهذا ثم قال رجل عنده أعراب شيخ سمعته أبا هريرة أو أنه ذكرت عند النبي فقال, من فقال إنسان قال من الخبائث. فقال كان قاله فهو كما قال والحديث ضعيف ولا يثبت ولهذا اختلف العلم في القنفذ فذهب إلى الحل وقالوا انه حلال لانه لا تحريمه، والاصل حلال، ومنهم من قال انه نجس خب... انه محرم لانه خبيث ويأكل الحيات، وما كان يأكل الحيات ويأكل الحشرات فإنه نجس ولا يؤكل. ومنهم من استند الى قاعده ما العرب، وهذه القاعده الحقيقه ضعيفه، وذلك ان استخبال العرب فيه نظر، وأن جميع منها العلم، وان قال بها بعضهم. وذلك وقال بعضهم ان العبره بما استخبثته ما الحاضره من, من, من قريش لا ما استخبثه سائر العرب لان كثيرا من العرب ياكلون كل شيء وقيل لبعض الاعراب بعض الناس من العرب ماذا تأكلون من الحشرات قال كلما دب ودرج الا أم الا ام حبين قال ليهدي ام حبين العافيه ليحفظ وقال ان معناه ان هذا خاص ب قريش من بما تستطيبه فيحل وما تستقبله فيحرم. وهذا فيه لأن أهل قريش يستطيبون أشياء خبيثة ونقصة حرمها الشارع. ولهذا لقوله يحبهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث المراد أن الله يحرم عليه ذلك المستقبل. فالله عز وجل حرم علينا الخبائث وبينها وأحل لنا الطيبات وبينها. فالخبائث حرمها وبينها والطيبات بينها وبين حلها. لكن اذا علم ان هذا الحيوان ياكل النجاسات فالاظهر تحريمه بدلاله تحريم الجلاله. وذلك ان النبي نهى يعني عن الجلاله حديث ابن عمر حديث حديث ابن عمر وابن عباس وابن عمر في تحريم الجلاله من الطيبات من الاغنام والابن اذا كانت تاكل الجلالة وهي النجاسه تحرم حتى يطيب الاحوال، فاذا كانت الجلاله تحرم حتى يطيب لحمه مع في اصلها طيب فكيف بما علم انه ياكل الخبائث وان طعام الخبائث فلا شك انه اشد في باب التحريم. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله والبانها اخرجه الاربعه الا النسائي وحسنه الترمذي.
1: نحن بن عمر كما تقبل الشواهد من حديث ابن عمر لعمر. عند احمد ابي داود حيث ابن عباس ايضا في جلال، والجلال هي اللي تاكل الجله وهي النجاسه. فهذه اذا اكلت النجاسه معنى انه غلب على اكلها النجاسه. اما اذا كانت غالب اكلها الطيبات والعلف والطعام الطيب وتاكل في البريه وربما اكلت النجاسه هذا لا يؤثر لانه يغلب الطيب على الخبيث، لكن اذا كان طعامها النجاسه او يغلب عليه النجس فهذه تحبس. حتى يطيب الاحوال، ثم اختلف في مدة الحبس. فمع مفرق في والبقر بين الابل والبقر والغنم والدجاج وهذا روي عن ابن عمر وجماعه والصواب انه لا تحديد وانه يختلف في الحقيقه بحسب الزمان بحسب بحسب الوقت وبحسب قله الاكل وبحسب نفس النجاسه المأكوله ايضا. ثم ايضا بحسب ما تعطى من العلف والطعام الطيب مثلا. العبره على نكهة وطيب الرائحة فإذا طابت نكهتها وذهبت رائحتها الخبيثة النجسة واستبدلتها برائحة طيبة فإنه في هذه حالة تحل وكذلك ألبانها أيضا في حكم لحمها
0: نعم وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فآكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه
1: كما تقدم في حل الحمار الوحشي وانه حلال وان النبي عليه يعني الصلاه دل عليه بمفهوم خاله في تحريم الحمر الاهليه وفي النص في حديث بقتاده قتاده كذلك في حديث بن جثام حينما اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فالحمار الوحشي خلاف الحمر خلاف الاهليه فانه حرام فان الحرام والوحشي حلال والوحشي حلال, والوحي حلال و والغالب الحيوانات التي جميعها التي اذا حرم وحشيها حرم اهليها لكن جاء في الحمار الوحشي التفريق بين اهليه وحشيه نعم.
0: وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه.
1: نعم وهذا الحديث لو انه جعله بعد حديث جابر لكان انسب أنه يناسب لحن جابر في الاذن في لحوم الخيل ويتلخص في لحوم الخيل وهذا اصرح ايضا في قوله نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فلنا دلاله على جواز النحر للفرس و وانه لا باس بنحرها ولهذا نص العلم على جواز لحن المذبوح وذبح ما ينحر وان كان أصم ان ما ينحر الاولى نحره كالابل وما يذبح الاولى ذبحه كالبقر والغنم، نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
1: واكل الضب هو شله قول جمهور العلماء، وتبنت فيه الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في اكله واكل في في ما على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام واكل منه الفضل وخادم وليد. ولم ينكر عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه السلام كرهه. وقال انه ليس من طعام قومي، لذي اجدني اعافه. في الصحيحين انه لما وضعت بين ايديه ابض قال بعض النساء نساء الصلاة السلام اذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام. فاخبروه انه كان مشويا. واذا كان مشوي قد لا يتميز. فذكر للنبي عليه الصلاه والسلام ف تركه وكف عليه الظلام، فقيل حرام هو؟ قال لا هو حلال نص هو حلال، قال إنه لم يكن بأرض قوم فأجدوني أعافه. لا, يعني لا بأس أن تنفر أن تنفر النفس من بعض أنواع الأطعمة، ان يقول أنا أعاهد هذا الطعام وتنفر نفسه لا بأس بذلك ولا يعتبر من نكران النعمة. لكن لا ينبغي أن أن يخبر بذلك على جهة الاستقدار الذي يقدر على غيره، لكن هو على كان في مقام البيان. وإن فلا حاجة أن يذكر الإنسان إلا إذا احتاج، مثل أن يكون مثلاً مع أصحابه وإذا عليهم أنه لا يأكل معهم وهو يكره هذا الطعام فيبين لهم العله في ذلك وإلا فلا حتى لا يقدر عليهم هذا الطعام والنبيع نفسه في مقام البيان والتشريع ولهذا قالت له ميمونة لأنه لما كان في مقام البيان اذكروا ذلك من النبيع لأن لأنه ذلك أشياء كانت العرب تأكلها. والنبي عليه الصلاه والسلام بين اشياء حرام، وربما كان هذا من الاشياء التي قد حرمت، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام، فبين لهم انه حلال، قال خالد بيت واكل والنبي عليه ينظر، ولهذا كان الصبح كما هو قول الجمهور خلافا للاحناف، ورد في حديث من حديث عند ابي داوود انه نهى عن الضرب، وحديث ظاهر سنده جيد لاسماعيل بن عياش عن شرحبيل وشامي، الحديث جيد ظاهر سنده انه جيد وأنه نهى عن الضرب في حديث سعيد جابر أنه عليه الصلاة والسلام رأى أخذ في صحيح مسلم أنه قال إن أمة من أم قد هقلت ولا أرى إلا هي ظن من عنه منسوها والذي يتبير والله اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر نهى عنه نهى عنه لم في... ثم بعد ذلك أسفل أمره عليه وقع أشكل أمره ولهذا قال لا اراها الا هي قال فقدت امه من الامم ولا ادري في لفظ إن انه اخذ عودا فجعل يعد اصابعه الخمسه واحدا واحدا وظن انه من الامم التي مسخت ثم نزل عليه ذلك كما في حديث عبد الله بن رضي الله عنه صحيح وسلم ان الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نشره في إن الله لم يمسخ لهم قوما فيمضي عليهم ثلاث فيجعل لهم أنه إذا مسخوا لا يبقون أكثر من ثلاث. لا يبقون أكثر من ثلاث. ولهذا تبين أنه ليس من الأم الممسوخة، لأن المنسوخ لا نسل له ولا ينسل وهذا هو وهذا هو الصواب كما دل على حديث حديث مسعود رضي الله عنه، وإن أنكر هذا ابن عربي، لأنه لم يطلع على حديث ابن مسعود وقال إن هذا بابه نقل ولم ينقل، لكنه لم يعلم حديث المسعود هذا الباب وانه عليه السلام بين ان الممسوخة لا يكون له نسل كما تبين له في الضب الذي كان يشكل عليه امره في اول أمر عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: وعن عبد الرحمن وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنه ان عن طبيبا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم. عندك
1: وعندك أخرجه أبو داوود عندك مليون نعم. نقف على هذا. عبد الرحمن بن ع... عبد الرحمن بن عثمان هذا والتيمي القرشي حديث آه... أو الله عنه حديث جيد هذا حديث جيد وسيدنا لا بأس فيه جيد وفيه أنه أن قيل طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدع وأنه يجعلها في دواء فنهى عن قتلها فنهى عن قتلها وهذا ايضا مثل ما تقدم في النهي عن قتل النمله والنحله والهدهد والصوره في ابن عباس ودليل على تحريمها دليل على تحريمها انه لا يجوز قتلها واذا كان يجوز قتلها فلا يجوز اكلها بتحريم قتلها كما تقدم في حديث ابن عباس وفي حديث وجاء حديث عبد الله بن عمرو عند البزار والطبراني وغيرهما ان أن نقيقها التشبيح، أن نقيقها التشبيح. فالمقصود أن هذا من الحيوانات التي لا يجوز أكلها من أظهر والله أعلم أنها محل اتفاق من أهل العلم والله أعلم. وصلى الله
0: عليه على نبينا أحسن الله إليكم طريقة شيخ أسئلة كثيرة حول استعمال القنفذ يقولون في علاج الربو وكذلك لحم الحياة أنها علاج لبعض الأمراض فهل يجوز ذلك؟ العلاج بالسم
1: بالسم العلاج بالسم إذا كان يجعل في دواء إذا كان يجعل في دواء ودخل في دواء وأُمن ضرره فإنه لا بأس به إذا كان جعل في دواء وكان شيئا قليلا وكان شيئا قليلا فلا بأس منه حينما يعلم نفعه حينما يدخل أما أن يكون سما خالصا فهو جافه عليه يعني النهي عن السم وانه خبيث وانه نهى عن الدواء الخبيث عليه الصلاه والسلام والدواء الخبيث عنده يشمل الخبث للنجاسه او الخبث لكونه يقتل مثل السم فالمقصود انه اذا كان شيئا يسيرا ادخل في علاج وخف ضرره وأمنت أُمِل ضرره وظهرت منفعته ودخل في غيره في هذه الحاله لا بأس.
0: نعم. نحن نقول هل يقاس على سباق الخيل جواز السباق بالسيارات؟ لا لا يجوز سباق السيارات
1: لأنه بل إن سباق السيارات لا يجوز حتى بغير بغير مال لما فيه من الخطر ولما فيه من الضرر وربّا تعرض لقتل النفوس هذا لا يجوز حتى ولو كان بغير مال يعني أما إذا كان بمال فهو محرم على محرم. ولهذا نص العلماء على أن السباق على أن هذه المسابقة أنواع منها ما يجوز بلا جعل مثل المسابقة على الأقدام ونحوها هذا يجوز كما سابق النبي عليه الصلاه والسلام عائشة هذا يجوز ويكون بغير مال وشيء يجوز بالمال ونحوه والجعل في الأشياء الثلاثة وما ألحق به وشيء لا يجوز مطلقا لا بمال ولا بغير، مثل النرد والقمار وما أشبه ذلك، فهي أنواع ثلاثة، نعم.
0: أحسن أيضاً أسئلة كثيرة حول جواز الجعل في المسابقات الثقافية وغيرها.
1: المسابقات الثقافية إن كانت مسابقات شرعية، لأسئلة شرعية أو يغلب عليها الأسئلة الشرعية، تكون مسابقة فيها أسئلة في العلوم الشرعية، هذه لا بأس مثل ما تقدم، مثل ما وقع من الرهان بين أبي بكر رضي الله عنه. وبين كفار قريش ثم ايضا دلالة بالمعنى المعنى انه اذا جاز السباق والمسابقه في هذه الاشياء الثلاثه فجوازها في باب العلم من باب اولى لان هذا نصر للدين بالسنان وهذا نصر للدين بالبيان واللسان فهذا لا باس به او كانت المسابقات شرعيه وغالبا شرعيه ربما دخل اشياء تابعه اسئله في امور تابعه مثلا مباحه لكنها تابع ليست مقصودة فهذا لا بأس به وما سوى ذلك لا فلا. فلا لأن الأصل لأن الأصل في في أخذ المال أنه لا يجوز بدره لا يجوز بدره إلا بعوض لا يجوز بدره بلا عوض ولا يجوز بدره بلا مقابل ولهذا جاء الاستثناء في, في هذه الأشياء كما تقدم نعم
0: أحسن الله أن يكون ذكرتم مطلق الأمان والأمان المطلق فما الفرق بينهما؟
1: مطلق الأمان أمان الذي يكون لم يحصل فيه الأمان المؤبد أو الأمان الدائم المستمر أبدا الأباد هذا لا يجوز يعني هذا بيتعطيل تعطيل الجهات مع ذلك اقرار الكفار واقرار الحرب ومطلق الأمان يكون أمان مطلق مو مقيد يعني ينبر بحجى مصلحة يكون عهد بين المسلمين والكفار عهد بين المسلمين والكفار ويكون هذا العهد بحجة مصلحة فإذا رأى المسلمون أن ينقلوا ان ينهوا هذا العهد فلا باس، واذا راى الكفار كذلك لا باس. معنى انهم إيه معنى أنهم ينبذون كما قلت فإما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليه عاشوراء، فيجوز حال الخوف من ويجوز اذا كان العهد مطلقا غير مقيد، ولهذا لما بمجلس التوبه امضى النبي عليه الصلاه والسلام العهود المقيده. العهود المقيده. واختلف في العقود المطلقه هل مدت او لم تمد فدل على ان هناك عهود مطلقه والعهود المطلقه لم تبقى على امدها انما كان حكمها حكم العهود الاخرى اما الى مده محدده او انها تنتهي فلما المطلق ما قلنا انه له ان يخبرهم اذا اراد ان ينهيه لكن عليه ان يبلغهم بذلك ولا يهجاهم
0: ولا يخونهم. احسن الله يقول هل يذكر في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان القوه الرمي أدوات الحرب الحديث الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته